0: Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e-learn media prinášajú Helenka a Matúš. V podcaste E-Learning, e-learning žije. Milí
1: poslucháči, dnes opäť nastal týždeň, keď sme si povedali, že nebudeme diskutovať sami, ale pozveme si hostia. Teda v tomto prípade konkrétne hostku Alenu Kanabovu. Vitajte, Alenka, u nás. Ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň. Dobrý deň.
0: Tak ja z... Super, tak ja s dovolením, než sa teda pustíme do, do našej debatky, trošičku nášho hostia, alebo hostku teda predstavím pre tých z vás, ju náhodou ešte nepoznáte. Takže Alenka je predovšetkým mamou a so svojím manželom, s ktorým sú už viac ako 20 rokov spolu, čo gratulujeme teda, to je zázračná meta, majú spolu 16-ročnú dceru a 10-ročného syna. Zároveň je ale naša hostka tak trošku aj senior manažérkou v spoločnosti Accenture, konkrétne v divízii Accenture Technology a tiež riaditeľkou pre firemnú spoločenskú zodpovednosť. Vedie radu pre firemné občianstvo lokálnej pobočky Accenture a riadi programy v oblasti firemného občianstva s pozitívnym dopadom na komunitu. A v rámci tejto role, ale tiež samozrejme súkromne, sa angažuje v podpore zmien vzdelávania na Slovensku a podpore diverzity a inkluzie v pracovnom prostredí s dôrazom na zvýšenie podielu žien v IT sektore. Noža, medzi tieto projekty, na ktorých sa podielala, alebo skôr možno ešte podiela, patria napríklad aj Teach for Slovakia alebo najnovšie Program koordinátorov digitálnych kompetencií ktorý som si dovolil skrátiť na Procodico, lebo je to strašne dlhý názov. No a toto je presne ten dôvod, prečo sme si dnes pozvali. Pretože aj keď sa dnes nebudeme baviť priamo o e-learningu, o firmnom vzdelávaní, tak ako sme zvyknutí, tak sa budeme baviť vlastne o, o tom istom, len tak trošičku prenesene, Teda o vzdelávaní digitálnych kompetencií pre učiteľov, ktorí ich potom následne predajú svojim žiakom a tí... Potom, keď prídu na trh práce, tak už budú oveľa lepšie pripravení. Alebo teda digitálne zručnejší. Pretože všetci tak nejak tušíme, alebo možno sme si až dokonca istí, v podstate troma vecami. Prvá vec, všetci chceme, aby sa naše deti mali lepšie ako my. To je jasné, aspoň teda tí, ktorí máme deti. Druhá vec je, že v budúcnosti bude potreba digitálnych kompetencií rásť A to čím ďalej, tým rýchlejšie, pravdepodobne. No tretia vec je teda, že vzdelávanie v oblasti digitálnych kompetencií na našich školách nie je zrovna úplne výkladnou skriňou pre celý svet. To ale neznamená, že sa to nemôže zmeniť. A práve na tejto zmene pracuje aj naša hostka. Takže my by sme sa radi spýtali možno na nejaké také bližšie predstavenie toho projektu, programu koordinátorov digitálnych kompetencií čo je vlastne cieľom tohto programu a, a ako sa vám to zatiaľ darí možno?
2: Ja začnem trošku možno okay. zo široka. My vnímame na, samozrejme potrebu budovania digitálnych zručností mladej generácie v takom širšom kontexte. Vidíme, že tá digitálna doba zásadným spôsobom mení trh práce a to, čo stačilo nám alebo našim rodičom určite nebude stačiť našim deťom. Pred niekoľkými rokmi sme v Accenture zrealizovali taký prieskum v nových zručnostiach pre budúcnosť. A v rámci neho sme identifikovali niekoľko skupín alebo rodín zručností, ktoré budú nevyhnutné preto, aby ľudia dokázali prosperovať a uplatniť sa v digitálnej ekonomike. Samozrejme, nepatria medzi ne len digitálne zručnosti. Tých zručností je viacero. Častokrát počúvame o význame hlavne mekých zručností pre budúcnosť našich detí. Ja osobne si myslím, že dôležité sú aj tie tvrdé zručnosti. A medzi ne patria práve aj tie digitálne. Častokrát sa ale zamieňa pojem digitálna gramotnosť a digitálne zručnosti. Tá digitálna gramotnosť pre mňa znamená, že dokážem byť užívateľom technológií a dokážem ovládať počítač, dokážem si napísať na počítači životopis a podobne. Ale digitálne zručnosti alebo technologické know-how idú podstatne ďalej. Pre naše deti bude dôležité, aby neboli len pasívnym užívateľom technológií, ale aby dokázali tým technológiám rozumieť a dokonca ich dokázali aj spolu vytvárať. A to je v podstate jedným z cieľov nášho programu. My sme sa začali venovať vzdelávaniu učiteľov v oblasti digitálnych zručností už pred niekoľkými rokmi. som našich dobrovoľníkov sme spustili taký program školení učiteľov pod názvom Slow Code, Slovakia Last to code, ktorý sa neskôr pretransformoval na program Digital Skills, digitálne zručnosti, keď sa k nám pridali aj ďalší partnery z komerčného sektora. A jeho cieľom bolo prispieť k tomu, aby hodiny informatiky boli naplnené relevantným obsahom, aby sa deti naozaj učili rozumieť tým technológiám, rozumieť tomu, čo je to algoritmické myslenie, aby pochopili základné koncepty informatiky a podobne. A keď sa nám podarilo vyškoliť už 1600 učiteľov na Slovensku, ako využívať v rámci hodiny informatiky takú zaujímavú a inovatívnu platformu code.org, tak sme si povedali, že chceme toto posunúť ešte ďalej. Uvedomili sme si, že na Slovensku je veľa učiteľov alebo aj veľa škôl, ktoré sú veľmi progresívne v tejto oblasti, ale častokrát hlavne tí učiteľia sú v takom svojom snažení veľmi osamotení a nemajú možno dostatočnú podporu. A povedali sme si zároveň, že vnímame aj medzi samotnými učiteľmi takú nedostatočnú úroveň digitálnych kompetencií, čo samozrejme obmedzuje aj budovanie digitálnych zručností žiakov. A to sa netýka len informatiky. My to vnímame vlastne na rôznych predmetoch a v končnom dôsledku aj tá kríza ukázala, že naše školstvo má v tomto veľmi veľké rezervy, keď nastal čas prechodu na dištančné vzdelávanie. Takže sme si povedali, že skúsime pripraviť taký koncepčnejší alebo komplexný vzdelávací program pre učiteľov prostredníctvom ktorého by sme nielen priniesli na školy rôzne inovatívne technologické nástroje, ktoré sa dajú využiť vo výučbe, nielen informatiky, ale aj iných predmetov, ale program, ktorý zároveň aj pomôže samotným učiteľom sa posunúť v ich vlastných digitálnych kompetenciách. Program, ktorý dá našim koordinátorom do rúk nástroje na podporu svojich kolegov a v konečnom dôsledku tak vieme prispieť k celkovej digitálnej transformácii
1: nášho školstva. To znamená, že tento program ako keby nie je určený len pre učiteľov informatiky, ale aj pre všetkých ostatných učiteľov? Primárne sa zameriavame na učiteľov informatiky, pretože si myslíme, že
2: majú predpoklady na to, aby dokázali vlastne vstrebať to, čo my im hovoríme. Ale našim cieľom je, aby práve ten učiteľ, ktorý sa stane koordinátorom, zároveň posúval ďalej informácie na svojich kolegov. Ono nemusí to byť priamo informatik, ale mal by mať nejaké základné predpoklady, aby rozumel tým konceptom, ktoré v rámci programu sú pokryté. Čiže viem si predstaviť, že úplne úspešným koordinátorom môže byť aj napríklad učiteľ matematiky, fyziky alebo nejakých iných prírodovedných predmetov. A v konečnom dôsledku to vyzerá tak, že sme sa celkom zladili aj so zámerom ministerstva školstva, ktoré práve tento týždeň zverejnilo svoj zámer mať na školách takýchto digitálnych koordinátorov a myslím si, že v tých podmienkach je práve, že nie nevyhnutne to musí byť učiteľ informatiky. V konečnom dôsledku tých kvalifikovaných učiteľov informatiky na slovenských hlavne základných školách je naozaj málo my sme minulý rok realizovali v spolupráci s partnermi reprezentatívny prieskum medzi vzorkou 500 riaditeľov slovenských základných škôl, čo je štvrtina základných škôl na Slovensku, čiže naozaj je to reprezentatívny prieskum, ktorý ukázal, že 40 základných škôl nemá ani jedného učiteľa informatiky, ktorý by mal absolvované vysokoškolské štúdium druhého stupňa s touto aprobáciou. Čo je
1: celku alarmujúce zistenie. Aj ako je to možno aj trocha pochopiteľné, lebo keď niekto povie, že sa naučil programovať, tak asi viacej zarobí ako programátor, ako učiteľ. Čo je samozrejme smutné, ale tak je fakt, že tie peniaze sú motivácia pre mnohých ľudí.
2: Presne tak a práve preto si myslíme, že to nie je problém, ktorý je riešiteľný v nejakom krátkodobom časovom horizonte. A treba dať do rúk hodné nástroje aj tým nekvalifikovaným učiteľom, aby dokázali poskytnúť svojim žiakom kvalitné vzdelanie v tejto oblasti.
1: Uh-huh. A čo je teda vlastne úlohou toho koordinátora? A že ako by to malo vyzerať, keď ten koordinátor už v škole bude? Tak čo sú vlastne jeho úlohy? Uh-huh. V podstate
2: koordinátor by jednak mal prinášať na školu nejaké nové poznatky a nástroje v oblasti technológií, ktoré sa dajú využívať vo vzdelávaní. A mal by s týmito poznatkami oboznamovať svojich kolegov. To znamená, že my si to predstavujeme tak, že naozaj by bol schopný zorganizovať nejaké zaškolenie alebo workshop, kde sa tí kolegovia s nástrojmi oboznámia a naučia sa ich používať. A to bez ohľadu na to, aký predmet vyučujú. Zároveň by mal byť schopný dávať tým kolegom podporu. V prípade, že majú akýkoľvek problém alebo akúkoľvek otázku, ktorá súvisí s používaním technológií. No a v neposlednom rade si myslíme, že by mal tak aj metodicky pokryť tú oblasť využívania informačných technológií na školách. Keď sa pozrieme zase spätne na tú koronakrízu, ja osobne si myslím, že veľmi chýbalo, že na školách chýbal človek, ktorý by zavelil, akým spôsobom bude to distančné vzdelávanie prebiehať, hej, ktorý by pripravil nejaký manuál pre tých svojich kolegov, ktorý by dokázal pripraviť podklady aj pre rodičov, napríklad aké sú požiadavky na technické zariadenia, z ktorých sa deti budú pripájať na tú distančnú výučbu a podobne, aké nástroje budú používané, pripraviť nejaké odpovede na často kladené otázky, pretože aj tí rodičia, tí deti častokrát veľmi zápasili s tým distančným vzdelávaním aj po tej technickej stránke.
1: Aj no, ako bolo s tým dosť veľa problémov, ja si pamätám, ja mám v rodine niekoľko učiteľov a že to boli dní a noci, kedy telefonovali učiteľia medzi sebou a snažili sa zistiť, čo existuje a ako sa to dá robiť. A, teda, a bol to trocha chaos, ale tak našťastie nakoniec sa s tým nejako vysporiadali.
2: Hej, no my sme vlastne ten program spustili s tým, že v tom čase ešte nebolo vôbec jasné, či nastane aj nejaká systematická šia zmena v tejto oblasti, ktorá by bola zo strany ministerstva školstva iniciovaná. Čiže náš zámer bol zapojiť aspoň naozaj tých najaktívnejších motivovaných učiteľov a školy s tým, že sme si uvedomovali, že to zapojenie tých koordinátorov z kapacitného hľadiska je veľmi limitované, lebo to budú robiť v podstate vo svojom voľnom čase. Čiže sme komunikovali už vopred ten zámer, aby boli tí koordinátori pripravení venovať tejto roli a niekoľko hodín do týždňa maximálne, proste 10 hodín mesačne. Ale teraz, keď tá situácia sa mení a reálne sú vyčlenené peniaze na zaplatenie takýchto koordinátorov, tak si myslím, že je to naozaj veľmi pozitívne, pretože môžeme túto celú zmenu uchopiť systematickejšie a ten dopad bude určite väčší.
1: Mhm.
0: Takže svojím spôsobom vám možno tá, tá korona aj trošičku akoby... Pomohla to posunúť ďalej, alebo minimálne takéto uvedomenie si, že je to fakt niečo, čo, čo tam nevyhnutne potrebujeme.
2: Určite. Ja, ja si myslím, že pri všetkom negatívnom, čo tá korona kríza priniesla, tak priniesla aj mnoho pozitívneho a hlavne sa jej podarilo akcelerovať množstvo zmien, nielen v rámci vzdelávania, ale aj v rámci komerčného sektora. Častokrát sa pozeráme na firmy, ktoré si nedokázali predstaviť, že budú mať svojich ľudí na home office-och. a teraz vidíme, že tá flexibilita sa veľmi zvýšila. Takže ja toto vnímam naozaj z tohto pohľadu veľmi, veľmi pozitívne. Jedným z takých diskutovaných problémov v školstve zároveň bolo aj nedostatočné technické vybavenie. A toto je napríklad tiež vec, ktorú sa nedarilo dlhé obdobie riešiť. A práve na základe tých zverejnených informácií z tohto týždňa to vyzerá, že naozaj aj toto je problém riešiteľný, keď sa najdú peniaze. A v podstate ministerstvo školstva je pripravené investovať aj do techniky, čo je podľa mňa tá najjednoduchšia vec, ktorá sa dá spraviť na zlepšenie v tejto oblasti. Stačí mať peniaze. Oveľa komplexnejšie je potom naozaj vybaviť učiteľov s a zručnosťami, ktoré im pomôžu posunúť tie školy ďalej
1: v rámci ich digitálnej transformácie. A keď ste zdraviavali, že tento týždeň pre poslucháčov, ktorí nás budú počúvať, tak momentálne je 20. maj 2021, aby sa vedeli nejak zorientovať v čase, tak v akom časovom horizonte teda by malo prísť k tomu, aby boli tí koordinátori oficiálne na školách a nejako podporení aj ministerstvom, že je to v nejakej blízkej dobe či... Ešte si počkám. No,
2: malo by to byť od budúceho školského roka.
1: Uh-huh. No, a detaily zatiaľ
2: blíklad. nie sú úplne jasné, ale v podstate sú vyčlenené financie na to, aby na školách fungovalo niekoľko sto koordinátorov digitálnych kompetencií aj v rámci základných, aj v rámci stredných škôl. No a práve ten náš program, ktorý my sme spustili v pilotnej fáze v minulom školskom roku, v tomto aktuálnom vlastne, Začali sme s úvodným školením v auguste 2020 pre takú menšiu pilotnú skupinku desiatich koordinátorov. Je v podstate pripravený na to, aby bol využitý aj v rámci tohto konceptu. Čiže my sme pripravení vlastne to, čo sme si pripravili a odskúšali, dať do placu, ako sa povie a umožniť učiteľom a školám, ktoré o to budú mať záujem, aby sa pridali do nášho vzdelávacieho programu, pretože si myslíme, že tu môže tých koordinátorov práve vybaviť veľmi takými praktickými a užitočnými znalosťami, ktoré budú vedieť veľmi dobre využiť vo svojej
1: práci. A teda keď hovoríte, že ste mali teda aj nejaký pilotný program, tak máte z neho aj nejaké výsledky, že ako sa tí koordinátori zapojili a čo vymysleli na škole. a... Niečo také pozitívne, a možno aj negatívne, že čo ste sa z toho naučili?
2: Tak našim cieľom bolo naozaj v takom malom si otestovať celý ten koncept, pretože sme samozrejme si neboli istí, či je to tá správna cesta. Aj keď v podstate overovali sme si pred spustením toho samotného programu, ako by to vnímali napríklad riaditelia základných škôl, dostali sme také celkom povzbudenie z ich strany a v konečnom dôsledku aj ten spomínaný prieskum o ktorom som už hovorila, nám potvrdil, že dve tretiny riaditeľov základných škôl na Slovensku vnímali takúto rolu koordinátora ako užitočnú pre ich vlastnú školu. Takže aj to nás tak povzbudilo. Hlavne sme chceli vytvoriť zaujímavý vzdelávací obsah pre nich, ktorý sa týka niekoľkých základných oblastí. Jednak ide o samotnú vyučbu, informatiky a v podstate obsahu informatiky vo vzťahu k štátnemu vzdelávaciemu programu, pretože častokrát vidíme, že napriek tomu, že ten štátny vzdelávací program vôbec nie je zlý, tak samotní učitelia majú problém naplniť tie hodiny relevantným obsahom, pretože nevedia úplne dobre uchopiť, čo si majú za tým štátnym vzdelávacím programom predstaviť, hlavne v v prípade, že nie sú kvalifikovaní. Tak potom sa nám stáva na tých hodinách informatiky, že deti pozerajú videá na YouTube, alebo sa hrajú, alebo si kreslia a podobne. Takisto častokrát nie je úplne pochopené, čo by sa na tej informatike malo robiť. Ja som nedávno zachytila nejakú reportáž na RTVS, kde pani riaditeľka z nemenovanej základnej školy hovorila, že v rámci informatiky chcú, aby sa deti naučili písať si životopis, čo podľa mňa nie je úplne to, čo by mali robiť na informatike. A toto sa dá naučiť aj na iných predmetoch. Tá informatika by mala naozaj viesť deti k rozvoju algoritmického myslenia, k pochopeniu toho, ako tie technológie fungujú, aby rozumeli tým základným konceptom a podobne. Čiže toto je taká prvá oblasť. Druhá oblasť sú komunikačné a kolaboračné nástroje vo vzdelávaní čo je presne tá vec, ktorá sa ukázala ako veľmi potrebná počas korona krízy. Ďalšia oblasť, ktorú pokrývame je EduScrum. Scrum je vlastne metóda agilného projektového riadenia, ktorá sa využíva veľmi často v oblasti implementácie informačných systémov a je veľmi vhodná aj na využitie v rámci tzv. projektového vyučovania. Takže toto je napríklad tiež celkom zaujímavé prepojenie vlastne tej praxe so svetom vzdelávania.
1: A teda možno pre ľudí ako ja, a možno aj iných poslucháčov, že takéto projektové vyučovanie, že čo si po tým majú ľudia predstaviť? V podstate ide o to,
2: aby deti sa naučili vnímať úlohy, ktoré dostanú ako projekty. A vlastne v tomto im práve dokáže toto veľmi dobre pomôcť. Je to prístup, ktorý neadresuje len samotnú realizáciu nejakých úloh, ale napríklad veľmi dobre rozvíja riešenie problémov, spoluprácu v týme a ďalšie aspekty a zručnosti, ktoré rovnako ako tie digitálne sú dôležité z hľadiska budúcnosti
1: detí. To znamená, že to je ako keby, že tie deti dostanú nejaký projekt, na ktorom musia pracovať. Že ako keby je to posun možno takého memorovania sa k tomu, že. Mám ten projekt, ktorý riešim a na to vlastne potrebujem získať tie nejaké zručnosti alebo vedomosti, ktoré ale iným spôsobom získam a tým pádom to mám ako keby aj prepojené s tým, že viem, na čo mi to bude dobre? Presne tak. <laughs> dobre okay. ste to
2: pomenovali. No a taká ďalšia oblasť ešte, ktorej sa venujeme, je digitálna bezpečnosť, pretože to je tiež veľmi dôležitá vec, ako náhle sa deti dostanú prvýkrát k svojmu smartfónu alebo počítaču a podobne, tak mali by byť schopné sa v tom online svete aj bezpečne správať. Pozeráme sa na túto oblasť takých dvoch aspektov. Jednak taký technickejší aspekt, typu ako si zabezpečiť svoje zariadenie, ako si nastaviť heslo a podobne, ale aj taký psychologickejší aspekt. Čiže riešime tam aj veci, ako, ako sa správať na sociálnych sieťach bezpečne, a prevencia kyberšikany a podobné témy. No a okrem toho, teda v priebehu celého školského roka prinášame v rámci nášho programu učiteľom aj ďalšie zaujímavé témy v rámci rôznych webinárov alebo online workshopov, do ktorých sa môžu zapojiť. Tento rok napríklad sme v rámci toho realizovali webinár na tému sociálnych sietí, ako fungujú vlastne tie sociálne siete, pretože toto je napríklad tiež vec, kde častokrát ty učiteľia zaostávajú za vlastnými žiakmi, alebo ako vyhodnocovať hoaxy a propagandu, ako dokázať v podstate kriticky myslieť, keď si prečítam niečo na internete a podobne. Chystáme napríklad webinár na tému umelej inteligencie, automatizácie robotických procesov a podobne. Čiže všetko veľmi zaujímavé témy, ktoré prinášajú jednak ľudia z praxe a jednak ľudia aj z pedagogickej sféry, ktorí sa tejto oblasti venujú.
1: To je inak celkom zaujímavé, lebo keď ste teraz vraveli, že také tie témy ako bezpečnosť na internete, ale aj správanie na internete, aj vyhodnocovanie tých informácií, kritické myslenie, že to mi príde, že to by... V rámci tohto programu koordinátorov je to asi človek, ktorý sa postará byť trocha tí žiaci sa tomu aj venovali a teda keď teda bude na tom webinári a tak, že získa nejaké vedomosti. Ale že mi to príde, že to by kľudne mohla byť téma, ktorá by sa normálne zaradila do vyučovania, že dnes by to asi kľudne aj vystačil na celoročný predmet. Presne tak.
2: My práve sa snažíme motivovať tých koordinátorov, lebo ten náš zámer je... Aby si napríklad vybrali z tých tém, ktoré som spomínala, jednu nosnú tému, ktorú budú primárne v priebehu toho školského roka rozvíjať, aby si zadefinovali v tej oblasti nejaký cieľ na začiatku školského roka, ktorý budeme s nimi schopní na konci školského roka vyhodnotiť. Ale okrem toho samozrejme majú možnosť sa zúčastňovať aj všetkých ďalších tých vzdialávacích podujatí podľa svojho záujmu.
1: Tak ako za mňa tam bolo veľa tém, ktoré z neju zaujímavo. Ako nie som si úplne istá, že ako to potom ten koordinátor naozaj pretaví do toho svojho pracovného života, keď si predstavím, že má nejaké svoje vyučovacie hodiny a má v toto v podstate ako keby navýše preňho. Veci, ktoré je fajn, že sa on rád naučí. A otázka, že nakolko ho budú všetci ostatní počúvať a koľko sa to ešte k tým žiakom môže dostať.
2: Tak ten zámer, ktorý má ministerstvo je, že vlastne ten koordinátor sa bude venovať svojej roli v rámci nejakej vyčlenenej časti svojho pracovného úväzku. Dokonca ten pôvodný zámer bol, že tí koordinátori by mali fungovať na plný pracovný úväzok. Ale skôr to asi bude tak, že to bude nejaký čiastočný Práve preto je aj problém s tým vyčleniť na túto rolu učiteľa informatiky, lebo potom tí informatici môžu chýbať vlastne v rámci vyučby samotného predmetu. Takže preto je to otvorené aj pre iných učiteľov. Ale samozrejme závisí to veľmi od osoby samotného toho koordinátora a od toho zázemie má aj vytvorené v rámci tej školy na realizáciu týchto aktivít. Vidíme školy, ktoré sú naozaj veľmi, veľmi aktívne a ktoré tú podporu dávajú a uvedomujú si aj význam týchto aktivít. Samozrejme školy, ktoré v tom trošku viacej zaostávajú, ale ja si myslím, že ak získame dostatočne veľkú kritickú masu takýchto aktívnych škôl a koordinátorov, tak proste ten efekt snehovej gule zafunguje a
1: bude sa to ďalej šíriť. Ako v každom prípade treba začať, ne, lebo keď sa neznačne, tak sa to nikdy nezmení. A možno ešte také upresnenie, že tá rola toho koordinátora, že ten, kto sa prihlási do toho programu, tak či je to ako keby na tom učiteľovi samotnom, alebo je to nejaká komunikácia so školou, ktorá sa dohodne so svojim učiteľom, že ho tam pošle?
2: Myslím si, že aj jedno, aj druhé nám funguje. My sme spustili vlastne prihlasovanie do tohto nového ročníka koncom apríla s tým, že to prihlasovanie sme spustili ešte predtým, než bola oficiálne odkomunikovaná iniciatíva ministerstva školstva. A v podstate boli sme schopní dovtedy už mať 50 prihlasených učiteľov s tým, že tá naša ambícia na ten budúci školský rok je mať ich 100 v programe. Samozrejme, že do budúcna sa táto ambícia dá určite zvýšiť. My sme v podstate k tomu pristúpili s tým, že sme sa nechceli spoliehať práve na to ministerstvo školstva, nechceli sme čakať, takže sme videli určité obmedzenie v tom, koľko tých učiteľov sa dokáže prihlásiť a tak skúsenosť z nejakých našich partnerských neziskových organizácií s inými vzdelávacími programami pre učiteľov ukazuje, že tých 100 učiteľov ročne je taký realistický cieľ, ale viem si predstaviť, že keď sa nám podarí rozbehnúť bližšiu spoluprácu s ministerstvom školstva, tak určite tá kapacita aj do budúcna môže byť Ako Úplne ideálne bolo, keby taký koordinátor bol naozaj na každej škole, ale to samozrejme je beh na dlhú trať.
1: Aj, tak človek by chcel vždycky hneď všetko mať, keď si predstavíme, že no možno to bude trvať 5 rokov, 10 rokov, tak ale presne tak... Celé školstvo a celý systém a celá spoločnosť sa nedá zmeniť asi len tak zo dňa na deň, takže určite aj tých 100 učiteľov na začiatok stačí.
2: Tak, ja si myslím, že, že dôležité je naozaj dať tým učiteľom podporu. Zase tvrdé dáta nám ukazujú, že vlastne za tie najväčšie problémy v tejto oblasti vzdelávania budovania digitálnych zručností Patrí práve nedostatočná metodická podpora učiteľov a nedostatok materiálov na učenie. A nejaká učebnica, ktorá je k dispozícii pre informatiku, je stará už niekoľko desiatok rokov. A čo pri tom dynamickom rozvoji tohto odvetvia je absolútne nepostačujúce. Takže čokoľvek, čo prinesieme tým učiteľom, čo im zjednoduchší fungovanie, čo im
1: minimalizuje prípravu, napríklad na hodiny a podobne, je pre nich veľmi prospešné. Otázka je, že či sa ešte vlastne oplatí, aby existovala učebnica informatiky, lebo tak pri takom tradičnom vydavateľskom procese to sú dva roky minimálne, odkedy... Človek začne písať tú čebnicu, kým sa to vydá. Toho by minimálne niekedy je to viac.
2: Absolutne súhlasím a tiež si myslím, že tých možností alebo tých zdrojov vhodných pre učiteľov je naozaj množstvo. Čo ale potrebujeme spraviť je, aby tí učitelia nemuseli sami vyhľadávať, mať snahu sa v tom všetkom zorientovať a podobne a naozaj im trošku zjednodušiť život s tým, že proste dostanú ten návod, kam siahnúť, keď potrebujú adresovať nejakú konkrétnu tému.
1: Tak to je možno ako keby aj nápad na nejaký... Čo ste v podstate spomínali, že máte stránku, ktorá je code.org a tam sa môžu vlastne učiteľa nájsť materiály, podľa ktorých môžu učiť deti programovať? Áno, hm. code.org
2: je výborný príklad. To je vlastne platforma, ktorá vznikla v Amerike som neziskovej organizácie s rovnomenným názvom code.org ktorej ambíciou je priniesť informatiku všetkým deťom. V podstate v tých Spojených štátoch tá situácia je ešte ináko u nás, lebo tam tá informatika nie je dokonca ani len povinný predmet. A v podstate takisto majú problém s nedostatkom kvalifikovaných učiteľov, takže sa snažili vytvoriť niečo, čo dá do rúk tým učiteľom nástroj, ktorý veľmi jednoducho môžu použiť a zjednoženie povedané, aj keď sám neviem programovať, viem svoje deti naučiť programovať. Takže na tej platforme je množstvo kurzov, ktoré sú zoradené podľa vhodnosti pre vek detí. Začína sa v podstate už od predškolského veku s tzv. blokovým programovaním, kde deti v podstate vytvárajú algoritmy na základe priraďovania takých blokových príkazov, výsledkom čoho je, že proste splnia nejaké zadanie. Ale sú tam aj kurzy pokročilejšieho charakteru, ktoré sú vhodné pre vyššie ročníky základných škôl alebo pre stredné školy. Dá sa napríklad naučiť programovať v javascripte a podobne. A výhodou je, že vlastne na tej stránke učitelia nájdu nielen možnosť využiť tzv. učiteľské konto, čiže dokážu v podstate sledovať napríklad progres svojich žiakov a podobne, ale majú tam naozaj množstvo metodických materiálov. Aj na Slovensku máme také celkom zaujímavé iniciatívy v tejto oblasti. Napríklad moja kolegyňa Angelika Fogašova s ďalším kolegom z Týčfor Slovakia a Janom Horvátom spustili portál Informatika 2.0, v rámci ktorého sa práve dajú nájsť plány vyučovacích hodín v nadväznosti na štátny vzdelávací program. Časť tých plánov práve využíva iCode.org, ale aj iné užitočné nástroje,
1: ktoré sú k dispozícii. Tak možno, že časom takýto portál sa dá keby, vytvoriť, aj keď teda vravíte, že to je americký portál, tak ambíciu môžeme mať aj pre také tie všeobecné témy informatické a digitálne, kde teda budú mať tí učitelia na miesto tej učebnice nejaký takýto zdrojový materiál.
2: Určite toto je podľa mňa cesta do budúcnosti a práve možno niečo také ako tá informatika 2.0 je veľmi dobrý nástroj, pretože nevymýšľame koleso a využívame to, čo je k dispozícii, akurát navigujeme tých učiteľov tam, kam sa majú pozrieť a čo môžu využiť. Samozrejme, že existuje množstvo, množstvo nástrojov. Častokrát bariérou je aj jazyk. Napríklad, čo sa týka Code.org, tak to bola jedna z prvých vecí, ktorú sme zistili, že chceme, aby sa viacej tento nástroj využíval na školách, tak samozrejme musíme ho preložiť do Slovenčiny. Nie len kvôli samotným deťom, ale aj kvôli učiteľom. Takže naši dobrovoľníci postupne prekladajú túto stránku. A dobrá správa je, že dokonca samotná organizácia Code.org získala grant dokonca od firmy Accenture na globálnej úrovni na preklad stránky do ďalších jazykov a medzi nimi aj Slovenčina. Takže verím tomu, že sa podarí v priebehu toho následujúceho roka zásadným spôsobom pohnúť aj s tými prekladmi a nielen len s prekladmi stránky samotnej, ale všetkých tých materiálov, ktoré sa na nej nachádzajú napríklad aj veľmi zaujímavé videá, ktoré je ambícia predabovať do slovenčiny, čo je tiež podľa mňa veľmi vhodné a s ohľadom na deti, hlavne na tie malé deti, ktoré naozaj majú problém s
1: čítaním tituliek. Aj no. A hlavne keď je video nadizajnované na to, že môžem aj počúvať, aj pozerať, tak namiesto počúvania pozerať a pozerať je náročné. Presne tak. Tore, tak. možno ešte si povedzme nejaké také ako keby základné informácie ešte o tomto programe, Lebo ste spomínali, že na budúci školský rok v podstate predpokladám, že začne celý ten program, že mm-hmm. sa spúšťa a možno, že dokedy je prihlasovanie a takéto.
2: V podstate prihlásiť sa dá cez stránku našej partnerskej organizácie Junior Achievement Slovensko, ktorá v podstate zastrešuje tento program organizačne existuje na to teda stránka Digi Koordinátoria Slovensko.sk, kde je aj prihláška. Prihlásiť sa dá do konca júna, a teda netreba váhať, lebo v podstate už polovicu kapacity sme naplnili. Chcem zdôrazniť, že teda primárne je program určený pre učiteľov základných škôl a osemročných gymnázií, ale v prípade záujmu v ňom radi privítame aj učiteľov stredných škôl, hoci hlavne ten obsah, ktorý sa týka konkrétne informatiky, nebudú... Nemusí byť pre nich až tak veľmi relevantný, pretože skôr sa zameriava na tie mladšie vekové kategórie. Je to v podstate len otázka našej kapacity, že musíme sa na niečo zamerať, ale vidíme záujem práve aj zo strany stredných škôl, čiže nevylučujem, že v budúcnosti sa budeme viacej zameriavať aj týmto smerom. Školenie je vlastne úvodné, ktoré plánujeme. Bude prebiehať v posledný augustový týždeň v Bratislave. S tým, že teda v závislosti od toho, ako sa nám podarí zohnať financie, sa chystáme preplatiť samozrejme učiteľom aj ubytovanie a, a stravu. A potom na sl- nadväznosti vlastne na to úvodné školenie si učitelia budú môcť zvoliť ten svoj hlavný modul, ktorému sa chcú venovať a v priebehu celého školského roka budú prebiehať ďalšie primárne online vzdelávacie aktivity pre nich. Ak nám to situácia a financie umožnia, tak plánujeme aj také prezenčné stretnutia s nimi v priebehu toho školského roka. Je to v novembri, možno aj v regiónoch, aby sme sa k ním trošku viacej priblížili, spojené s nejakým zaujímavým workshopom. A potom na jar máme takú ambíciu pri príležitosti Dňa učiteľov zorganizovať pre účastníkov nášho programu exkurzie v partnerských firmách, zase spojené s nejakou prednáškou alebo workshopom, aby to bolo pre nich zaujímavé aj z pohľadu toho vzdelávania. No a samozrejme, na konci školského roka by sme chceli urobiť s nimi také stretnutie, pretože jedným z dôležitých aspektov toho nášho programu a jedným zo zámerov, s ktorým sme do ňoho vstupovali, je, že chceme aj budovať komunitu týchto učiteľov. Naozaj sa ukázalo aj v tom pilotnom ročníku, že Jedna z vecí, ktorú hodnotili najpozitívnejšie, bolo, že mali možnosť sa stretnúť s kolegami sa iných škôl, z iných miest, vymeniť si tie skúsenosti a v podstate aj tá naša ambícia je vytvoriť komunitu, ktorá si do budúcna bude schopná poskytovať vzájomnú pomoc a podporu a nemusíme do toho už tak veľmi my vstupovať zvonku.
0: A to som sa chcel presne opýtať na tú komunitu, že... Že to je v podstate možno aj tá platforma, alebo však teraz sú ľudia zvyknutí žiť tak nejak rôzne na sociálnych sieťach, kde sa môžu navzájom inšpirovať práve aj teda títo už vyškolení u- učitelia práve inšpirovať tých, ktorí ešte nad tým povedzme uvažujú, alebo možno aj tie školy, ktoré ešte ano, len uvažujú nad tým, presne, že by sa zapojili. Mm-hmm.
2: To je náš zámer v podstate. Úplne ideálne by bolo, keby z tej um, samotnej komunity vzýšli ďalší re- lektory, ktorí budú schopní zaučať ďalších kolegov. V podstate už teraz medzi tými našimi lektormi máme napríklad pani Zuzku Tkáčovú, ktorá bola učiteľkou roka pred nedávnom, ktorá je naozaj uh, veľmi schopná učiteľka informatiky a veľmi inšpiratívna žena, ktorú tiež nadchla táto idea. Takže nám pomáha aj s tým obsahom a myslím si, že do budúcna by bolo viadne želateľné, aby viacej takýchto učiteľov zišlo z tej komunity. My sme napríklad spustili na Facebooku takú skupinu pod názvom Učme informatiku inak pred vyše rokom, alebo dvomi už, keď sme začali zintenzívňovať naše školenia Digital Skills po celom Slovensku. Momentálne táto skupina už má 1300 členov a práve sledujem z mesiaca na mesiac, že nám tam pribúdajú príspevky rôznych učiteľov o tom, aké zaujímavé nástroje využívajú, dávajú
1: návody a typy. A to je presne to, čo sme chceli docieliť. Tak takýmto spôsobom sa ľahšie dostiahne tá kritická masa, keď sa k tomu pridajú aj títo ambasádory. Presne tak,
2: presne tak. My vidíme, že vlastne s tými našimi školeniami Digital Skills sme doteraz pokryli nejakých 20% základných škôl na Slovensku, možno aj viac, čo už je samo o sebe veľmi pozitívne, lebo to je taká tá kritická masa o ktorej hovorí teória zmeny, že keď ju dosiahnete, tak tá zmena sa potom začne sama šíriť. Čiže toto je také nejaké minimum, ktoré by sme chceli dosiahnuť aj z pohľadu koordinátorov na školách.
0: A mňa by možno zaujímalo ešte tak, že akože, taký, taký návrat pred toto všetko, že ako, by, ako ste sa vlastne dostali k takémuto konkrétnemu programu, že čo vás k tomu viedlo. Vlastne bolo to také, povedzme, nejaké Neviem, ja si to tak predstavujem naivne, že takéto klasické CSR, že proste vidíte nejaký palčivý problém v spoločnosti a, a tak nejak sa vás to týka obsahovo, tak sa do toho pustíte, alebo možno ste videli aj nejaké, nejaké konkrétne príklady, že ja neviem, a, a digitálne kompetencie na pracovnom trhu sú, sú zaostávajú za vašimi očakávaniami, alebo... Mm-hmm. On to tak, to
2: ono to v podstate celé tak trošku súvisí naozaj s tou celkovou stratégiou firemnej spoločenskej zodpovednosti Accenture. V rámci firemného občianstva, ktorý je jedným z pilierov tejto stratégie, sa v rámci programov s dopadom na komunitu zameriavame už dlhodobo práve na budovanie zručností pre uplatnenie sa na pracovnom trhu. Náš program Skills to Succeed Zručnosti pre úspech, ktorý globálne realizujeme v Accenture, je takým hlavným nosným programom v tejto oblasti. A v podstate my sme už v minulosti sa hlavne zameriavali na spoluprácu s partnermi, ktorí dokážu ľudí vzdelávať a budovať zručnosti, ktoré sú relevantné pre uplatnenie sa na pracovnom trhu. S rozvojom tej digitálnej ekonomiky sme si však uvedomili, že nestačí sa zameriavať na ľudí v produktívnom veku, ale musíme sa pozerať do budúcnosti a musíme začať už od tej mladej generácie. Úplne nezávisle na tom sme sa vlastne zapojili tu lokálne prvýkrát do kampane Aurov Code, hodina kódu, ktorá beží globálne po celom svete v decembri a v rámci ktorej majú vlastne dobrovoľníci z firie možnosť sa dohodnúť s nejakou školou a ísť odučiť jednu hodinu programovania práve s využitím tej stránky code.org. A keď sme sa do toho prvýkrát zapojili v roku 2016, a prosím som našich dobrovoľníkov, tak sme dostali neuveriteľne pozitívnu spätnú väzbu zo škôl, ktoré sme navštívili. A v podstate bolo to o tom, že o, boli ste v tretej a mohli by ste prísť ešte do tretej B a čo tak do 5C a podobne. A my sme si uvedomili, že no, tak toto asi nie je to, čo chceme robiť, pretože musíme aj pracovať. Tak sme sa zamysleli nad tým, čo môžeme spraviť, aby sme vlastne takýto zaujímavý nástroj priniesiť na školy a preto sme prišli vlastne s ideou školení učiteľov. Takže sme si to tiež v takom pilotnom režime vyskúšali. V roku 2017 zorganizovali sme jedno školenie v našich priestoroch tu v Bratislave. Na základe spätnej väzmy sme zistili, že áno, je to niečo, čo tí učitelia chcú, o čo majú záujem. Takže v ďalších rokoch sme sa rozbehli do krajských miest, pretože sme pochopili, že musíme ísť k tým učiteľom bližšie. No a skončilo to tak, že v roku 2019 sme vlastne s výnimkou asi troch okresov navštívili všetky okresy na Slovensku s našimi školeniami, čo bol veľmi veľký úspech a v podstate v tom jednom roku sme len vyškolili vyše tisíc tých učiteľov. A pochopili sme vlastne, že toto je tá cesta, že my tým učiteľom len potrebujeme toto ukázať a oni si to osvoja a v podstate zistia, že je to naozaj veľmi užitočné a začnú to využívať. A tak sa aj stalo. V podstate my teraz vidíme, že na tej platforme Code.org máme naozaj založené 10 tisíce žiackých účtov a tisíce učiteľských účtov zo Slovenska. A čo je veľmi potešujúce, tak... Významný náraz sme zaznamenali práve, keď začala korona kríza, keď začala prvá voľna minulý rok a prešlo sa na dištančné vzdelávanie, čo nám ukázalo, že vlastne je to vhodný nástroj na výuku informatiky aj dištančne a že to tí učiteľia naozaj začali intenzívne využívať.
0: Super. A chcem sa ešte spýtať, že kde povedzme, beriete inšpiráciu na toto, alebo si to všetko vymýšľate na kolene, lebo viem, že napríklad na všeobecne v takýchto vzdelávacích aktivitách celkom je takým, takým lídrom, povedzme, Fínsko. A často ho dávajú za príklad, že či máte aj vy nejakú takúto inšpiráciu niekde vo svete, kde to funguje. Ja som si z nejakého dôvodu myslel, že, že v tej Amerike je to trošku ďalej, ale vravíte, že tam nie je to informatika ani uh-huh. len povinná, lebo však odtiaľ pochádza spousta technologických firiem, ale že či, či existuje nejaká taká krajina, ktorú sa oplatí sledovať a prípadne tam chodiť na nejaké náčuvy alebo work alebo tak proste inšpírovať. Kde sa inšpirujete? A, 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 ja by
2: som povedala, že že nie sme na tom oveľa horšie podľa mňa ako aj iné krajiny v tejto oblasti. Áno, možno existujú proste lidy vo vzdelávanie ako je Fínsko. Úprimne neviem úplne presne vyhodnotiť, ako je to práve v tejto oblasti digitálnych zručností. A rozumiem tomu, že vo všeobecnosti je to krajina, ktorá je lídrom v tejto oblasti. Ja by som povedala, že aj na Slovensku naozaj máme veľmi kvalitných ľudí v oblasti informatického vzdelávania. Máme dokonca aj na Slovensku vyvinuté, veľmi dobré nástroje na, na výuku informatiky. Mám na mysli hlavne pána profesora Kalaša a skupinu okolo neho, ktorá prišla s takou platformou Informatika s Emilom, ktorá je naozaj podľa mňa taký leading edge v tomto vzdelávaní. Čiže ja by som ako nepovedala, že sme ako veľmi zle na tom v porovnaní s ostatnými. Ja si myslím, že, že naozaj mnoho, mnoho krajín je na tom podobne. Dokonca keď sa pozriem na kolegov z iných krajín, s ktorými som mala možnosť diskutovať o tej situácii u nich, tak sme na tom ešte podstatne lepšie. Sú krajiny, kde nemajú ani poriadny prístup k internetu a podobne. Takže tam je ešte tá výuka informatiky oveľa väčšou výzvou. Napríklad sme boli v kontakte s kolegami z Južnej Afriky, z niektorých azijských krajín aj z Latinskej Ameriky v tejto oblasti. A musím povedať, že ono to nie je nejak podľa mňa sofistikované. Ej, že t- ten princíp, teach the teacher, je to hlavné, čo v tomto funguje. Proste ak chceme urobiť väčší dopad, tak musíme si zvoliť tú správnu cestu. Podľa mňa to, čo funguje, je naozaj keď s niečím prídeme, otestovať si to v malom, vyladiť to, zafixovať to nejakým spôsobom a potom to začať škálovať, začať to šíriť ďalej. A práve cez tých učiteľov je to podľa mňa najefektívnejšie. A takýmto spôsobom funguje množstvo inovatívnych vzdelávacích aktivít na Slovensku. A myslím si, že naozaj za tie posledné roky tu máme veľa zaujímavých organizácií a projektov, ktoré takýmto spôsobom sa rozbehli, a nie len v oblasti informatického
0: vzdelávania. Mm-hmm. Alebo môže byť ostatne vašou inšpiráciou, akoby stať sa inšpiráciou pre zbytok sveta. Prípadne, sa ja rozvišla, pretože ja som dlhé roky žil v Česku a viem, že tam akoby sa dosť veľa tiež, neviem teda úplne presne v oblasti vzdelávania, ale viem, že sa tam poriadajú všelijaké, neviem, programátorské olimpiády, hekatóny a, a akože e, o, o, strašná spousta šikovných takto digitálne zručných ľudí stade vychádza. Takže či by sme nemohli byť zase ako Československý, tak Československo takýmto ostrovom uh, digitálnych zručností?
2: Áno, t- tá situácia je podľa mňa tak podobná asi. V niečom nás podľa mňa začne predbiehať momentálne z pohľadu toho, ako aj vláda napríklad pristupuje k tejto oblasti. Ale myslím si, že naozaj je tam veľmi veľa, čo môžeme ako medzi sebou zdieľať v podstate aj jedna z mojich kolegyň, ktorá stála pri zrode toho nášho programu Digital Skills, prešla do pražského ofisu momentálne je v Prahe a pokračuje v týchto aktivitách, takže vidíme, že aj tam existuje ten trh. A, takže určite je to naozaj veľmi podobné.
0: Tak vám budeme držať palce, snáď sa, snáď sa práve to takto rozvinie, že potom si budú od nás chodiť všetci brať rozumy, že oh, vy ste to takto parádne uchopili a
2: ako, ja si myslím, že čo je, čo je konkrétne unikátne na tejto iniciatíve je, že naozaj sa ňou dokázalo natchnúť viacero vedúcich technologických firiem. V podstate okrem nás máme ďalších partnerov Asset, Orange, Telekom, Microsoft. Najnovšie sa k nám pridala IBM a DX Technology. Čiže uh, Deutsche Telekomite Solution Slovakia ešte. Čiže dokonca konkurenti dokázali spojiť svoje sily, pretože vidia, že naozaj je to oblasť, ktorá je dôležitá a kde treba trošku akcelerovať tú zmenu, pretože samozrejme mohli by sme čakať do nekonečna, čo sa udeje. My sme si povedali, že čakať nebudeme a začneme aspoň s niečím, aj keď v malom, ale môže to niečo naštartovať. A ukazuje sa, že áno, že niečo to naštartovalo, <lacht> takže teraz už len vydržať.
1: <lacht> I tak sa treba povedať, že Všetci naraz vychovávate svojich budúcich zamestnancov, tak prečo neprispieť k tomu, aby boli lepší? Aj keď určite, si myslím, že tam... určite.
2: Na druhej strane si myslím, že toto sú práve zručnosti, ktoré niekedy práve milne si ľudia myslia, že áno, že je to o tom, že potrebujeme mať viacej programátorov a podobne. Ono ukazuje sa, že v podstate takmer všetky pozície budúcnosti budú vyžadovať aspoň nejakú úroveň týchto digitálnych zručností. To znamená, že je dobré, keď tie deti dokážu získať potrebné základy už na základnej škole. Potom je tam ešte jeden dôležitý aspekt, ktorý je taká moja srdcovka. To sú dievčatá a IT. A tam sa presne ukazuje to, že ak nepodchytíme ten talent do toho tínedžerského veku, tak on častokrát prichádzame. A myslím si, že cesta k tomu, aby napríklad sa zvyšil podiel žien v IT sektore, je práve cesto, že dokážeme ukázať už dievčatám v tom predtínedžerskom veku, že informatika a IT je zaujímavá a kreatívna oblasť, v rámci ktorej sa môžu vynikajúcim spôsobom uplatniť. A keď toto zanedbáme, tak potom proste budeme stále čeliť tej situácii, aká je u nás, že proste tie technické smery nám študuje veľmi nízko percento dievčat a aj na vstupe do toho IT odvetvia potom bojujeme s tým, že tá diverzita nie je
1: úplne v poriadku. Hej, a teda keď už sme to spomenuli, tak toto je ten program IT v IT.
2: Áno, IT v IT je organizácia, s ktorou my veľmi intenzívne spolupracujeme už niekoľko rokov, a tiež v rámci toho nášho programu s Kilstosak z Zručnosti pre úspech. A v podstate pokrývame v spolupráci s nimi takú, takú rôznu škálu vekovú cieľovej skupiny dievčat a žien. V podstate podporujeme projekty, ktoré sa zameriavajú už na dievčata na základných školách, neskôr na stredných školách. No a posledných rokoch sme práve veľmi intenzívne rozvinuli aj spoluprácu, ktorá sa týka žien v produktívnom veku ktoré majú záujem sa posunúť do IT, napriek tomu, že formálne ho nevyštudovali. A my v tejto oblasti v podstate realizujeme aj vlastné programy, pretože naozaj je našim cieľom zvyšiť zastúpenie žien v rámci našej firmy. my vnímame tú diverzitu ako veľmi, veľmi prospešnú pre firmu. Takže napríklad sme teraz ukončili prihlasovanie do ďalšej edície nášho programu Urob zmenu, čo je taký dvojmesačný, intenzívny kurz IT zručností pre ženy, kde v podstate na konci toho kurzu tie úspešné absolventky v prípade záujmu majú možnosť od nás získať aj pracovnú ponuku. A naozaj sa ukazuje, že ten záujem zo strany žien je obrovský. My sme mali teraz pre túto edíciu okolo 200 prihlášok s tým, že ten kurz je hočený pre zhruba 25 žien. Čiže naozaj musíme urobiť veľký výber A toto je aj pre mňa taký argument, keď častokrát narážam na také rôzne spochybňovacie reči o tom, že či IT je vhodné pre ženy a že prečo ich teda nútime ísť do toho IT a podobne. To vôbec nie je o tom. To je o tom, že my len potrebujeme pre tie ženy, ktoré majú o to záujem vytvoriť podmienky a aby sa do toho IT dostali, pretože z rôznych dôvodov tam v tejto chvíli nie sú. Ja sama som vyštudovala ekonomickú univerzitu, napriek tomu, že som bola prijata na matfís, lebo v tom čase, keď som sa rozhodovala o vysokej škole, tak nebolo nikoho, kto by mi povedal, ale veď chod na ten matfís, veď máš na to, to dáš. Tak som si vybrala takú ľahšiu cestu. No. Nakoniec som v tom IT predsa len skončila, ale takýchto žien na Slovensku sú tisíce podľa mňa, čiže treba im dať tú príležitosť.
1: Aj ono je to asi o tom vnímaní tej situácie, že keď sa tak hovorí, že zvýšiť podiel žien, tak niektorí presne tak myslia, že na silu, že prečo by to muselo byť 50 na 50, ako nemusí, ale objektívne naozaj niektoré dievčatá a ženy nemajú pocit od začiatku, že by to vôbec mohli robiť, že sa nad tým ani len nezamyslia a, a pritom to mohla byť ich životná cesta, tak, ktorú by si vybrali sami. Presne tak a práve si myslím, že to IT je taká
2: veľmi vhodná oblasť pre ženy. Hej? A uh, tiež jeden z argumentov, s ktorým sa stretávam, že však ženy tiež nerobia v bani. No tak áno, nerobia v bani, lebo to nie je úplne vhodné odvetvie pre ne, ale to IT je veľmi vhodné odvetvie pre ne. Tak prečo nevyužiť tento zdroj talentu, ktorý tu v podstate máme?
0: A to je zaujímavé, že, že Elenka napríklad, ona informatiku vyštudovala a teraz sa tomu vôbec nevenuje zase.
2: No, <laughs> Táto má je presne to naopak. Tak áno, sú sú aj opačné prípady, ale ja som sa stretla v poslednom období naozaj so ženami, ktoré vyštudovali nejaké humanitné smery. Právnička, ktorá zistila, že ju to naozaj nebaví a že od malička ju to tiahlo proste k tým prírodným vedám. Rodina v podstate trvala na tom, že toto je tá kariéra, ktorú by sa mala vybrať a nakoniec sa rozhodla proste ísť na takýto kurs do IT, v IT a skončila v Accenture ako testerka, neskôr
1: programátorka, takže... A teda treba povedať, že ja som na tú informatiku nezanevrala to skoro, že náhodou som sa sem dostala, je mi tu fajn, takže a občas, občas využijem niečo zo svojho vzdelania, až ESO v rukáve,
0: keď bude potrebné. A ja sa <laughs> asi dokážem identifikovať s tou, s tou pani, ktorú ste práve teraz spomenuli, lebo ja som zase pre zmenu študoval právo a tiež som sa v tom úplne nenašiel. <laughs>
2: Presne tak. Treba si uvedomiť, že tá digitálna doba naozaj zásadným spôsobom mení ten trh práce a že jedna z tých kľúčových zručností, ktorú by mali tie naše deti nadobudnúť, je schopnosť neustále sa učiť nové veci. A taká schopnosť odolnosti a flexibility aj čo sa týka toho zamestnania, že v podstate možno aj taký, že celý život budem robiť to isté, to už proste nebude fungovať. Že tí ľudia budú striedať viacero zamestnaní a podľa mňa je dôležité, aby sa našli v tom, čo ich uspokojuje, čo ich naplňa a to môže byť kľudne IT oblasť alebo akákoľvek iná, bez ohľadu na to, čo vyštudovali. Musia sa byť len schopní a ochotní učiť nové veci.
0: Toto ja vnímam ako takú jednu z najťažších úloh rodiča. Akoby nezabiť nejakú tú prirodzenú zvedavosť a aj práve tú schopnosť sa všetko naučiť, všetkému prispôsobiť v tých, tých deťoch, mm. lebo oni chcú, oni všetko chcú robiť, ale rodičia často proste aj možno aj z takej svojej pohodlnosti alebo možno nevedomosti úplne im tak si to sami chcú zjednodušiť a proste povedať tomu dieťaťu, že no tak, tak toto je, tak ako smolík proste. Ale a
2: presne tak, ja si myslím, že... Tá doba naozaj dáva množstvo príležitosti. Ináč ja akože sama doma som trošku bojovala s tým, že sa mi nepodarilo moju dceru zviesť na, na, na cestu takú technickejšiu. Ona je veľmi uh, tak humanitne viac založená a je v tom dobrá. Ja som sa s tým samozrejme vysporiadala <laughs> psychicky, že teda obuvníkové deti chodia bose. Ale uh, napriek tomu teraz vidím, že, uh, že ona... Má taký ako trošku ako odpor voči tomu IT a tak. A vždy, keď som sa snažila ju ako dotiahnuť na nejaké podujatia podobne, tak akože pregulila očami a fakt ako nechcela. Ale napríklad je veľmi dobrá v tom, že vie skvelé videá natačiť, že Ona je veľmi Aha, kreatívna super. a dokáže si to proste zostrihať. Sama sa to naučila. Čiže ja sa jej snažím vysvetliť, že aj toto je to IT. A častokrát práve naražeme na to, že sú tam také tie stereotypy, že IT je naozaj len o tom sedieť za počítačom a programovať, ale tých rolí v tom IT je neskutočné množstvo. Proste sú role, ktoré sú aj viac kreatívnejšie ako iné a podobne, ako robiť nejaký UX design. Napríklad, to je vec, kde by som si tú svoju ceru vedela veľmi dobre predstaviť, lebo má aj nadanie a vidím, že v končnom dôsledku ju to baví. Čiže ja ju len musím tak ako dotlačiť k tomu, že, že vlastne aby si uvedomila, že je to tá oblasť, ktorá môže byť pre ňu relevantná. A nie
1: nevyhnutne musí programovať. Môže, ale zasa aj nejakých humanitne zameraných ľudí potrebujeme. môžeme áno, ako ja to nechám plne na ňu samozrejme. Len
2: hovorím, že častokrát naozaj tie predsudky alebo takéto tradičné vnímanie stavia bariéry aj pre tie deti, aj pre tých samotných rodičov, aby vôbec ako zvážili, že je tu aj nejaká iná oblasť, ktoré by mohli úspešne pôsobiť.
0: No ve to, aj veci týkajúce sa povedzme komunikácie, ale aj vzdelávania takéhoto firemného, čo robíme my napríklad, learning design, tak to je, to je, tam sa bez nejakých IT zručností absolútne neobídeme. Takže, a dokonca by som povedal, že v niektorých prípadoch na také pokročilejšej úrovni, takže akoby... To je, to je škoda, možno neviem, či, či je to tým, že povedzme vo všetkých filmoch, alebo vždy keď sa o ajte ako rozpráva, tak vždycky je tam nejaký, nejaký starý tlustý chlap s pivom v rybárskej stoličke a okolo neho 200 monitorov a, a 20 klávesníc. Tak, tak to, to milí priatelia ja fakt nemusí vždycky vyzerať.
2: Áno, ako z môjho pohľadu je to veľmi, veľmi o osvete a o tom, že, že naozaj... Viete, ono je to ťažké si to predstaviť. Hej? Keď sa pozriete, napríklad, keď bol môj, môj syn ešte mladší a pýtala som sa, ako čím by chcel byť, hej, tak zväčšia tí deti si naozaj dokážu predstaviť povolania, ktoré sú také ľahšie uchopiteľné. hej? Učiteľ, hasič, policajt... A podobne, no tak ako, čo si predstavia pod človekom, ktorý pracuje v IT. Ja som mala takú veľmi dobrú, do, veľmi dobrý zážitok tento <laughs> týždeň s mojim synom, lebo som sa pýtala, že čo by teda chcel robiť v budúcnosti a vypadala, že chcel by robiť v Accenture. A ja taká celá potešená, nadšená to je super Alex a čo by si chcel robiť v tom Accenture <laughs> no ja by som sa chcel starať o tie deti v tom detskom kútiku <laughs>
0: <Aha>. super <laughs>
2: Takže, takže sa sa mi len potvrdilo, že to je presne to, čo si vie predstaviť. Bol párkrát v našom detskom kútiku, vie, že ho tam máme, tak chcel by pracovať v detskom kútiku. No. Čiže vidíte, že sama mám ako pred sebou
1: výzvy, ako vysvetliť <laughs> svojim deťom, čo to... vlastne robím. Hej, hej, to majú všetci takýto,
0: dalo by sa povedať,
1: aj administratívni pracovníci, že máme počítač pred sebou Jej, no. Áno, áno, čo robíš? Pracujem s počítačom. Áno.
2: Hej. Tá odpoveď pre mamu alebo pre babku, hej. To veľmi dobre poznám.
0: No, ten náš väčší boj, no, lebo ako ten nejaký learning designer alebo instructional designer alebo niečo také. ono to nie je ani úplne krásne preložiteľné do Slovenčiny alebo teda jednoducho preložiteľné. Takže, no, ale snažíme sa o to. Netreba, netreba ustávať, len preto, že to práve teraz nejde, to neznamená, že sa treba prestať snažiť. Mm-hmm.
2: Možno ešte jedna vec ma napadla, keď ste sa pýtali na to, že prečo sme sa ako keby viac do tejto oblasti ponorili, Ja si myslím, že tie firmy majú príležitosť urobiť ako keby najväčší dopad alebo najväčší prínos práve v tej oblasti, ktorá súvisí s tým ich core businessom. To znamená, že aj my by sme sa mohli zamerať možno na nejakú inú oblasť, ale práve to, že sa zameriavame na tie digitálne zručnosti nám umožňuje využívať intenzívnejšie v tom, čo robíme, expertizu našich vlastných ľudí. To znamená, že dokážeme aj tým partnerským organizáciám priniesť takú unikatnú pridanú hodnotu v prípade, že sa do niečoho takéhoto pustíme. A preto si myslím, že je dobré, že sme sa zamerali na
1: túto
0: oblasť. Mm-hmm.
1: My si myslíme, že je tiež dobré, že ste sa zamerali na túto oblasť.
0: <laughs> ja osobne sa veľmi zajtresky. teším. Aj tým, že sa to tak nejak časovo kryje s tým, že, že moja dcéra staršia, ide v podstate teraz do prvej triedy. Takže akoby už, už prichádza akoby na hotové svojim spôsobom. A dúfam, že teda tak jej, určite, ale aj z deťom, informatikou vie, sa vyhrad, z začína
2: v treťom ročníku.
0: Hej, hej. No veď to, že takto postupne, že proste ten prvý ročník bude tých 100 učiteľov, potom v druhom sa to určite rozbehne a než ona príde k informatike, tak už to bude bežná súčasť. Školy. Určite
2: áno. A, viete, ono je taký paradox, že a, zase sa vrátim k tomu už niekoľkrat, spomínujeme prieskumu z minulého roku. A, my sme sa pýtali tých riaditeľov, aj do akej miery vnímajú dôležitosť informatiky z pohľadu budúcnosti žiakov. A nás veľmi prekvapilo, že teda tá informatika skončila na štvrtom mieste ako štvrtý najdôležitejší predmet z pohľadu tej budúcnosti za slovenčinou, matematikou a angličtinou. Čo bolo pre nás také veľmi prekvapujúce. Pretože je tu ten paradox, že napriek tomu, že je to tak dôležitý predmet, tak tá dotácia je jedna hodina týždenne, 45 minút týždenne od 3. ročníka. V 9. ročníku to dokonca nie je ani povinný predmet. Ale malé percento škôl sa rozhodlo navýšiť tú dotáciu na výučbu informatiky, pričom takúto možnosť majú. Čiže uh, naozaj vidíme, že je tu taký veľký nepomer v tom, že áno, vieme, čo je dôležité, ale na konci dňa a do toho neinvestujeme. A myslím si, že tam je naozaj veľký priestor aj pre pochopenie toho, že o čom by tá informatika naozaj mala byť a čo by sa na tej informatike malo vyučovať. A že naozaj je to priestor pre budovanie rôznych ďalších užitočných zručností, že to nie je naozaj len programovaní. Te deti sa v rámci informatiky môžu naučiť, ako sa vysporiadavať s problémami. Čiže posilňuje to riešenie problémov. Dá sa aj na informatike pracovať v pároch alebo v tímoch. To je veľmi taký využívaný koncept a podobne. A že skôr by sa malo naozaj z pohľadu tých užívateľských zručností toto posunúť na, na iné predmety. Aj, alebo prepájať tie predmety, prepájať informatiku sa s inými predmetmi. Vidíme teraz, že napríklad veľmi zaujímavý koncept je využívanie hardvéru vo výučbe. Asi ste zachytili program Enter od Telekomu, ktorý veľmi propaguje využívanie tzv. mikrobitov, čo je tiež super koncept, pretože deti vlastne majú niečo hmatateľné, čo si dokážu ošahať. A to je napríklad tiež vec, ktorá sa dá využiť nielen na informatike, ale aj na iných predmetoch, aj napríklad v rámci fyziky a, a podobne. Čiže naozaj tie možnosti využitia technológií sú v podstate skvelé, neuveriteľné a treba len chytiť tú príležitosť za si.
0: Tak teda budeme držať palce a my si samozrejme potom od vás radi vypítame možno nejaké odkazy na tieto vaše aktivity, aby sme to dokázali sprostredkovať aj našim poslucháčom a tie linky potom necháme na našej stránke lomka, podcast. A samozrejme, teda ako strašne veľmi ďakujeme za, za vašu účasť, za, za to, že ste prijali naše pozvanie a dúfame, že teda v budúcnosti sa budeme môcť ešte niekedy porozprávať a to s takými pozitívnymi teda respektíve s tým, aby sme rozobrali tie pozitívne dopady týchto programov na našu spoločnosť. Veríme, že to všetko dobre dopadne a že to bude len ďalej akcelerovať práve všetky tieto pozitívne spoločenské zmeny. Takže vám veľmi držíme palce.
2: Ja veľmi pekne ďakujem za túto príležitosť. Ja si myslím, že čokoľvek, čo vieme spraviť v prospech osvety v tejto oblasti je veľmi užitočné, takže si to veľmi, veľmi cením a úplne najradšej budem, keď posluchači, ktorí si vypočujú tento podcast, posunú informáciu o našom programe na učiteľov svojich detí alebo do škôl, kde ich deti chodia pretože toto nám naozaj veľmi pomôže celú túto tému spropagovať.
0: Super. Takže milí posluchači viete, čo máte robiť <laughs> a my teda ešte raz veľmi pekne ďakujeme našej dnešnej hostke Alenke Kanabovej a už teraz sa tešíme na stretnutie s vami opäť o týždeň pri ďalšej veľmi zaujímavej téme. Do tej doby sa majte krásne. Tak
2: majte sa. Príjemný zvyšok dňa prajem. Dovidenia do
1: počutia. Ďakujeme.